0: Når jeg blir pensjonist, så har jeg lyst til å gjøre sånn som i tolken og reise rundt i verden til fots. For da blir verden mye større og mye mer spennende. I maj var politiker Jon-Peter Hernes gjest på Sølberget for å fortelle om sitt liv som leser. Hør om hans vei fra hardeguttene via Jack London til Jared Diamonds bøker om sivilisasjoner som har forfalt. Og ikke minst får med deg historien om hva som skjedde da Jon Peter Hernes reiste på luffen i USA som 17-åring. Uh, men jeg er jo utrolig glad i bøker, så når jeg fikk spørsmål om å være her, så svarte jeg umiddelbart ja før jeg egentlig helt visste hva jeg svarte ja til, og uh, så da har jeg liksom benyttet anledningen til å tenke tilbake. Jeg har delt inn en del bøker som jeg har ut, for det å liksom finne de, de bøkene som jeg har lest som virkelig gjort inntrykk, det er utrolig vanskelig, for jeg har da vært bibliofil siden jeg, jeg lærte å lese. Eh, og så har jeg tenkt mye på, jeg har jo fire barn selv, eh, og noe jeg har liksom prøvd å få de til å på, er jo at de også skal lese. Eh, og da har gjort det som mine foreldre gjorde for meg, det var å lese høyt for dem når de var små. Det husker jeg at det var jo... Det var jo før internettet kom, eller som ungene mine sier, de lurer på mig jeg vokste opp. den gang internet var i svart hvitt. Men det var at TV-en var så vitt i svart hvitt, men internettet fantes ikke. Men de leste høyt for meg, og foreldrene mine hadde bøker hjemme, ikke sånn enormt mye, men jeg hadde besteforeldre. Jeg hadde, jeg hadde sånn forsvarsunge, så jeg hadde liksom flyttet rundt i landet. Jeg ble født i Stavanger, og så flyttet vi til Nord-Norge, og så reste vi innom besteforeldrene mine på fars side, de bodde i Trondheim. Og min farmor, hun var, hun var bibliofil så de hadde ett sånn eh, fantastisk rum med høgt under taket, og farfar røykte pipe, og han var sportsmann som han røykte pipe. Eh, og farmor hadde da utrolig med bøker. Eh, og det var barnebøkene som, som faren min og brødrene hans hadde vokst med, de blev utforskende når jeg var på besøk hos dem. Og så hadde jeg en bestefar på mors side, som... Eh, som var veldig sånn teknisk interessert. Eh, og siden forandrene mine flyttet rundt eh, hele veien, så betødte det at mange ting var i kasser. Så meg og kameraten mine, vi var i kjelleren, og så utforsket vi disse kassen, og så hva som var inne i. Eh, og jeg husker jeg fant bestefaren sånn, sånne magasiner i svart-hvitt, med sånn teknik, eh, teknikkens vidunder, eller noe sånt. sånn ordentlig eh, teknologioptimisme, fra liksom, langt tilbake til jeg var før andre eh, verdenskrig. Men de leste meg med store interesse, for din man hadde funnet dem, så var det liksom en sånn skatt. Så interessen for det med papir, det, det har vært da veldig sterkt veldig lenge. Så jeg pleier alltid å si at jeg er en sånn skikkelig nerd. Det er veldig bra å være nerd. Det er sånn... Ungene bruk som uttrykk i dag, hvis du studerer på ting. Så jeg satte opp en del bøker som, som jeg tenker de har liksom vært viktige for meg. Og selvfølgelig begynner jeg da med et kvalitetsprodukt, nemlig Hadeguttene. For når vi lærte å lese, og jeg var ikke sånn spesielt tidlig med å lære å lese, jeg tror jeg lærte det når jeg kom på skolen, på en øye ytterst i Vesterålen, der lærte vi å lese. Og da var Hadeguttene noe av det mest på. Og da fikk jeg, jeg fikk alltid bøker til julen. Så jeg fikk Hardeguttene til jul og GGG, Gyldendals gode guttebøker. Um, og jeg var til sånn alt etne, for det, det er en sånn diskusjon. Jeg fortalte at Gyldendal måtte slutte med Gyldendals gode guttebøker og Gyldendals gode pikebøker, for det var sånn kjønnsdiskriminerende. Det førte da til at gutter leste mindre, så det var jo en kjempesuksess. Eh, så det bidro til likestilling sånn. Eh, og det kan jeg si med mine barn. Jeg har da to gutter, og de leser basically etter hvert ikke bøker. Selv uansett hva hardt jeg har prøv, så det veldig vanskelig til å gi dem en og få dem til å lese de to jentene mine, som da er en del yngre, de er, 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 ligner mer på meg med at de er blitt, uh, blitt uh, lesehester. Den neste telefonen som ringer, de må da spandere fri runde i baren på alle på. Men minnene med jeg leste også Nancy Drew, så jeg jeg leste alt. Alt det kom over leste jeg. Men ven Hardegutten husker spesielt fordi det med job var jo at med byttelånte. Og det, det var noen noen hadde sånne eldre brødre som med ære kunne fortelle at de hadde alle bøkene komplett i Hardegutt-serien. Eh, og dit kom jeg aldri, men jeg tror ikke om leste alle eh, i, i serien og de guttene der, de var jo honniskjærke og modige og lojale og, alle de gode egenskapene vi ønsker å ha. I tillegg så hadde de biler og båter og alle sånne kule ting som vi drømte om. Men noe av det som, jeg, som hadde guttene gav, var jo at når du leste disse bøkene, så leste du jo, når du leser mye, så leste du fort. For i dag når jeg er folkevalgt, så er jeg stor kleder av at jeg leser veldig fort. Så jeg fant ut når jeg var hjemme, og jeg, jeg hadde sånn hver kveld når jeg glad meg, så leste jeg en bok. Eller jeg holdt, leste i en bok. Men jeg, jeg tok tider da, så jeg hadde guttbok når jeg var blitt litt eldre. Det brukte ikke en time på, da hadde jeg lest de. Så hvis det var en god kveld, så kunne jeg lese flere. Og så hadde jeg sett opp Bibelen, illustrert barnebibel. For når jeg vokste opp på denne øya, da var det ikke så mye TV, men da ble jeg sendt i søndagsskole. Så jeg vet ikke om dere husker dere, disse multimedieverktøyene, flannelografen. Der var det flannelograf, og så var det hyrdene på marken, og, og alle disse bibelhistoriene. Og de gjorde stort, sterkt inntrykk. Og mange av disse bildene i Bibelen var liksom med og ga assosiasjoner til, til liksom ting som jeg vokste opp med, som jeg syntes var veldig positivt. Så jeg var da ganske dypt religiøs også, og jeg preget dette her, sånn, jeg skal ikke si at jeg var religiøs, men jeg trodde fullt og fast på dette her. Så jeg tatt med, jeg tatt med Grimberg. Den Grimbergs illustrert var menneskenes liv og historie. Den hadde for alle mine komplett. Og når du liksom leser mye, så var det jo naturlig å begynne på dig, og der var det masse bilder. Så jeg tror stort sett at jeg har lest Brimbergs historie liksom, fra første bok og, og helt ut. Husker jo ikke alt. Eh, men det er jo utrolig av og til hvis du spiller Trivial Pursuit eller sånne spill så kommer liksom bang oppi over en plass. Så det er det helt vanvittig hva som har festet seg. Eh, men noe det jeg synes var fascinerende, det var plantant historien om romertiden. Hvordan var det disse romene klarte å rope halve verden, i alle fall hele Europa og deler av Afrika. Eh, og noe av det som slo meg når du leste disse bøkene, det var hvor avanserte de var. Når man er litt sånn, nå er vi avanserte, og så tenker vi tilbake 2000 år, når de romene holdt på, så var de jo like intelligente som oss. Sant? Altså, de de var jo, de hadde ikke den teknologien, men de hadde egentlig utrolig mye teknologi. Og noe som også fascinerte meg, var at grunnen til at de klarte Europa ro på verden, var ikke at de var flest. Men de hadde teknologi, og så hadde de disiplin, og så hadde de trening. Og det gjorde jo ofte at de dro ut og slåss mot overlegne styrker. Altså, det var mange flere mot de, men de hadde en selvtillit og en måte å organisere sig på, så gjorde at de kunne slå langt flere folk. Og når de drev å kriga, så var det ikke sånn at du fløy med liksom et bombefly, og så slapp du noe ned på et kart. Det var jo virkelig sånn eh, kamp man mot man. Så veldig skikkelig røverhistorier i verdenshistorien. Eh, så det synes jeg var spennende. Så jeg tatt med Daniken, og var litt når jeg fortalte at jeg var religiøs, så kom jo Daniken, og det var jo jeg vet ikke noe hjertet når Danikken ga ut sine bøker, men jeg tenker at det var litt sånn i parallell med romfartskappløpet i 1969, de første mennesker landet på månen. Og Danikken leste jo alt inn i at omtrent alt så hadde skjedd, altså pyramidene og ting fra Bibelen og så videre, det var jo romvesen som hadde, hadde kommet her. Så det gjorde jo at vi leste jo romvesen inn i forklaringen på det allermeste. Og hvis vi leser eventyr som vi også leste fra hele verden, så er det ofte sånne historier fra indianerne med Hiavatta som kom med en hvite kano ned fra himmelen. Og det gjør jo umiddelbart at Danikken og jeg da, så for meg at dette var egentlig romvesen som kom. Det veldig spennende, men det var jo da en som dyrket tvilen og helt andre forklaringer på ting En det man hadde liksom fått med gjennom barnetroen. Så det synes jeg var, var fascinerende. Ok, her nede står den moderne utgaven av hvem var hvor. Jeg hadde en onkel, han var utrolig lite spennende, fordi hvert år så trengte jeg aldrig tenke på hva jeg fikk han, for da fikk jeg hvem var vår fra det året som etterpå hadde gått. Så det har jeg gå hjemme ganske komplett. Og så husker jeg litt når de kom i større format, så en eller annen grunn for så var det var liksom ikke helt forrektigt, for de skulle være omtrent i sånn, dette formatet her var det de var opprinnelige. Men de blev også lest fra ferm per, og det tenker jeg det er sikkert noen grund så har gitt meg sånn samfunnsinteresse senere, var å lese de bøkene, for det var jo året så hadde gått med norsk politik og veldig spennende, det var veldig mye hva har skjedd rundt omkring i verden. For vi lever jo i et bittelite land, nå er med fem millioner mennesker, ikke så lenge siden så var vi fire, og Stavanger, hva det med, 130 000 mennesker, det pleier å si det er en sånn mittelt kinesisk boligblokk, i størrelse. Men det å lese de bøkene, og få den sammenhengen, hva som hadde skjedd hver dag i året som var, i Norge og ute, det var lærerikt. Ok, så har jeg satt opp John Steinbeck, dagdrivende i Tortilla Flat. Når jeg gikk i tredje klasse, så flyttet vi fra Annøya, der jeg var vokst opp. Jeg, var, jeg husker vi leste i Macedonald. Når vi skulle flytte til Annøya, så var jeg veldig skuffet, fordi jeg hadde sett for meg at jeg skulle til Anneby. Uh, og det å gå rundt i gaten og ikke se noen av Disney-figurerne, det, det var en ganske dramatisk nedtur som det tok meg mange dager å fordøye at uh, jeg følte meg litt sånn lurt. Uh, men når vi da flyttet ned igjen til, uh, til Stavanger, der foreldrene mine hadde et hus på Matla, uh, så kom jeg da til himmelens for en bibliofil, og det var at jeg hadde Stavanger bibliotek som då lå der som nå rådhuset, med barnebiblioteket mange år senere så var det en politisk konflikt fordi de skulle legge ned Madla bibliotek eh, og det synes jeg var veldig fascinerende for jeg var vokst på Madla og da gikk jeg på grusveien ned og så tok jeg den grønne Madla bussen inn til Stavanger sentrum og så hadde jeg med meg bøker og så gikk jeg og lånte med eget lånekort på barnebiblioteket og jeg hadde aldrig fått med meg at det var noen bibliotek på Madla det var, hadde jeg jo ingen bruk for det var jo 10 minutter med, med bussen til byn til det store biblioteket som var veldig spennende så der gikk jeg og lånte masse bøker Uh, og jeg har, jeg har noen, skal vi se, jeg som ikke om jeg er her men, uh, men jeg husker, Alexander, du må jeg tror det var Grevene av Montekrist og det var første boken, den står nederst her har vi jo, ja, de tre musketere uh, og der tror de fleste har bare lest den første uh, men jeg hadde det sånn at når, når jeg gikk på biblioteket så går det på sån oppdagelsesferd og så tror det fant uh, Grevene av Montekrist og den synes jeg jo var en vittig spennende historie og da leste jeg jo alle bøkene av Alexander Dumas som de hadde på barnebiblioteket. Men de hadde jo ikke alle bøkene hans, så jeg kunne jo se at han hadde utgitt flere. Og då blev jeg tatt med av huset som var liksom sjef på barnebiblioteket, og så fikk jeg lov å komme inn på voksenbiblioteket. Og da følte god. jo, det var jo omtrent som når du sniket deg inn på voksenfilm, at her var det jo alle mulige bøker, så det var jo fantastisk spennende, så var det mye høyere under taket enn inne i barnebiblioteket, så det var liksom en sånn katedralfølelse, at nå har du liksom sluppet til det allerhelligste. Så der begynte jeg med å lese alle, absolut alle bøkene av Alexander Dumas, og leste også de tre musketere helt frem til slutt, eh, fram til han, de Artagnar, var det det han hette, døde, og da fikk han, omtrent i det han døde, så fikk han staven som takk for sin innsats. Så det var liksom helt demodig og samtidig dypt tragisk. Så jeg fikk med meg det også. Men så var det dag dagdriverne i, i Tortilla Flat, og det var jo sammen med John Steinbeck, eh, og det har jeg på at det som var med de bøkene, eh, dagdrivende Tortilla Flat, det er en sånn eh, holdt på å si søskenbok til Henry Rowe. Han har noen sånne litt lette humoristiske bøker som man har skrevet, eh, som da var liksom lett tilgjengelige for meg. Jeg har faktisk aldri lest Vredens truer, og disse litt mer tunge, eh, men de er fra Monterey i Kalifornien, eh, som Can, som kan då var en akker som Stavanger, en hermetikkby. Og canry row altså hermetikkindustrien der, der de fiskar i stilla vatn og så kom de inn med med fangsten. Så det mener jo liksom det var liksom vestkysten, ikke vår vestkyst i Norge, men vestkysten i USA. Og det tror jeg var med å vekke liksom litt den drømmen om Amerika. Og vi vokste jo opp med romfart og Amerika og tykkekumme jo, så jeg sier drømmen om Amerika. Så den hadde jeg med meg. Kom jeg litt tilbake til da jeg har jeg vært inne om det meste fra barndom, og som sagt, jeg var alt det jeg leste, absolutt alt jeg kom over, på alle mulige felt. Og med en bestefar som hadde mye bøker om, om sånn vitenskap og historie og sånn, så tror det var, var med og gjorde at jeg ble en ordentlig ufordragelig og som elev å ha i klassen, for jeg kunne da jeg elsker jo selvfølgelig å sette læreren på plass på at jeg visste noe som ikke sto i pensum. Men det siste jeg vil ta med fra barndom, det er Alistair MacLean. Husker dere han? Kanone på Navarone og en masse spenningsbøker. Og det var min introduksjon til når vi lærte engelsk. Så begynte jeg først, hadde læreren han, først skal dere lese tegneserier på engelsk. For det, der får du de jo med deg alt via tegningene. Så jeg leste Knøttene og, del, og Mad, sånne humorbøker. Og så begynte jeg å lese Alistair MacLean på engelsk. Så, det var, det var, så, så da lærte vi av det, for det var jo så spennende at selv om du ikke fikk med deg alt, så måtte du liksom komme deg videre i boka. Så begynte du med ordbok ved siden av, så fant du etter hvert ut at på et droppordbok, og selv om jeg ikke skjønner ord, så skjønner jeg av sammenhengen hva som skjer. Så det har jeg siden gjort, når jeg skulle skole skoletysken. Ikke om dere har det sånn som meg, jeg lærte tysk på skolen, og så går det år, og så glemmer du det ut, og hvis du prøver å snakke tysk i, i Tyskland, så er i alle fall min erfaring er at da begynner å folk på engelsk, for de skjønner at dette her kan jeg jo ikke. Men jeg fant ut at jeg må, jeg må prøve å friske opp igjen dette språket, så jeg fant då Gunnar Stålesen, krimromaner på tysk. De frau im kylskrank, det er krim, krim tysk, eller Bergens krim fra Stavanger oversatt til tysk. Ok, um, over til ungdomstiden. Uh, da vil jeg første boken jeg nevne, det er en som siden har blitt filmatisert, det er en av de sikkert filmene som har spilt inn mest pengar ringnes Herre. Eh, han var jo professor på Oxford, og han er historie om Tolkien. En annen av de bøkene jeg leste var jo eh, først og størst, disse Guinness Rekordbok. Eh, og der det skrev om Tolkien, for han hadde verdens mest kjeltende språk, for han lagde jo dette alvespråket som et komplett språk. Så det, det, har, det har vært de først og største som har lagt Guinness Rekordbok, som verdens mest kjeltende språk. For det var det tolken plus pluss tjeneren han som kunne. Og en gang han var på TV, så ble han spurt om han kunne snakke dette alvespråket. Og så begynte han å snakke, og så plutselig så stoppte han, og så begynte han å stotter og stemme, og så rødte han. Og så ser de hva, hva som skjer. Så sier han, jeg beklager, men jeg sa noe feil. Så, det, så hvis tjeneren han så på TV, så var han den eneste personen i verden så oppdagte at han sa noe feil. Så sånn, er, sånn er det. Jeg begynte på ringen i særlig flere ganger. Og jeg, jeg begynte i nyere tiden og tenkte, skal jeg lese den en gang til? Jeg har lest den flere ganger også. Men introen er jo forferdelig kjedelig. Den, den er jo som en islandsk ettersager, der du prøver å holde på hvem som er i slekten med hvem, og så begynner du å tegne sånn kart, og til slutt må hive det og lese på. Og sånn var jo ringende særlig også. Når jeg først var begynt og liksom kom inn i det, så syntes det var helt en åpenbaring av hvor spennende denne boken var. Og det som slo meg med, med boken, det som var spennende for meg, det var jo, dette er jo en reisekildring. Det er jo først og fremst en lang, lang reise, og alt du opplever på reisen, som, som driver det. Så jeg, det jeg ble inspirert til, det var å gå i fjell, eller uh, reise rundt i verden på hest eller noe. Uh, og den opplevelsen av hvor stor verden blir, når du beveger deg til fots. I dag er det jo sånn, vi reiser over hele verden, men vi ser jo ingenting. For du setter deg inn i en blikkboks med hjul, og så rister du i noen timer, og du kan til og med sove underveis, og så, buff, så er du fremme på en helt annen plass. Så du har jo ikke en opplevelse av spenning og alt som er på veis til dit du kommer. Men det er i riktmånd der. Så det, når jeg blir pensjonist en gang, mitt mål er jo å toppe karrieren som politiker i den alderen av 84. Men etter det, når jeg blir pensionist, så har jeg lyst til å gjøre sånn så i tolken, og reise rundt i verden til fots. For då blir verden mye større og mye mer spennende. En annen reiseskildring som, er, som jeg synes var spennende, det er denne. Jeg skrev nettopp en kronikk i Stavanger Aftenblad om, om data i skolen og litt sånn. Og denne heter, den heter da «Send and the Art of Motorcycle Maintenance». Den har også vært i Guinness rekordbok, for det er den bestselgeren. Denne solgte ca. 5 millioner bøker over hele verden. Og det er den bestselgeren i verden som har vært refusert flest ganger. Det var 120 forskjellige forlag som sa nej takk til den boka. Eh, og alle andre sikret tid, men det er jo ikke rart, altså, Send and the Art of Motorcycle Maintenance, en undersøkelse av verdier, heter han. Eh, og det er jo då da en reisekildring om noen ser på motorsykkeltur, men det som fascinerte meg med den boka, det var at den sender jo sånn filosofisk og eh, siden jeg hadde vokst opp med Bibelen, så har jeg også lest eh, forskjellige sånne religiøse, altså eh, Koran og og um, om sen-buddhisme. Uh, og sen handler jo liksom om å være i balanse med seg selv som menneske. Men, så det, men hva med all teknologien vi omgir oss med? Og han som skriver denne uh, boken, der, han bruker da motorcykler som et eksempel på teknologi. Og så, så er hans filosofi då at du kan være i balanse med deg selv som menneske, og du kan være i balanse med teknologien hvis du skjønner teknologien godt nok, så du faktisk vet hvordan den fungerer. Og så bruker han da bildet. Han har da kjøpt en Harley Davidson, som den gang jeg tror jeg var nesten i ferd med å gå konkurs. Det var før de var kommet på moten. Men den var så enkel at han, forfatteren da, kunne vidtlikeholde den selv. Og han hadde da gleden av å finne ut hvordan den virte, og finne ut hva var gale, og kunne fikse den. Så han følte at dette var noe han hadde kontroll på. Og så hadde han en kamerat som da sikkert hadde mer penger, men som kjøpte det aller ypperste av motorcykler, nemlig en BMW-motorcykel. Og hvis noe gikk galt, så måtte han levere den inn på et merkeverksted der det skjedde et eller mystisk, og så kom han tilbake, så var han forhåpentligvis fikset. Eh, og det gjorde jo at hvis han var på tur og noe gikk galt, så var han helt sjanseløs. Så han mestret ikke teknologien. Så det var da liksom noe han spilte på dette, og som jeg tar med meg da og i forhold til datamaskiner og alt dette, man omgir oss med at det er faktisk viktig at vi mestrer nok, for eksempel til å klare å skru av. For det er jo som alles i dag så har med smarttelefoner, og bare så dere vet det, eh, så det er en oppskrift. Hva skjer når du får en melding? Det er jo at hjernen produs produserer da stress. Du blir skikkelig stresset hvis du ikke tar den, ikke plukker den opp. Du kjenner å rykke over hjermene. Og når du då tar den opp, og så sjekker du hva meldingen var, så produserer hjernen eh, dopamin, som er sånn lykkestoff, eh, som da gjør at det er faktisk sånn at du er drug addict, og doper på å ta telefonen når den ringer og for de guttene som spiller, det er jo grunnen til at gutter ikke bøker, de har ikke tid, for de spiller dataspel og et, et skikkelig spennende dataspill, det produserer mer dopamin, enn en bru, tre ganger så mye dopamin, så en bruker dose kokain, bare som det er nevnt. så det er ikke rart at det er spennende. Ok, jeg skal ikke finne den, men en annen amerikansk forfatter fra vestkysten i USA, er Jack London, og han har jo disse bøkene som også er barnevennlige, når vilddyre våkner og, og klondek og disse her, men Jens, så når du først har begynt å lese av disse forfatterne, så leste jeg alt Kong Alkohol, for Jack London døde jo i en alder av noen av 40 jeg har ikke vært og besøkt huset hans i San Francisco, men der har jeg hørt at han har et skrivebord han, jo gans han var en av de kunstnere som ble rik når han levde, men han ble bare et par av 40 år 41 eller sånn, men det skrivebordet som stod i huset hans, der har bare lagt hull i gulvet så når han satt med det, så tok han beina ned på bakken for han skulle ha på bakken når han skrev. Det var liksom hans filosofi. Så det var litt kult. Men den er en bok som fascinerte meg mest, at han har skrevet en bok som heter Tvangstrøyen, som en historie om en som er fanget, og som blir straffet om å bli lagt i tvangstrøye. Og det han gjør da, er at han hypnotiserer seg selv, så han går nesten in i en sånn dvale, og då lever han sånne tidligere liv, som man går tilbake til. Og det synes jeg var utrolig fascinerende, den historien, både med den selvdisciplinen på at han ble lagt i tvangstrøye, så trodde de nærmest han var død, men når de rullet han ut igen så våkna han opp fra tvalen. Og så var det masse spennende historier om hva han hadde opplevd før det. Og alle historiene endte jo med at han døde. Og så kom han tilbake i tvangstrøyen. Ok, det neste siste. Et av de store problemen i dag, det er at man har drop-outs i videregående skole. Og jeg er da en sånn drop-out, for jeg, på grund av alle bøkene jeg har lest, var jeg veldig skoleflink på ungdomsskolen. Klarte meg ikke så verst på videregående skole heller, men jeg gikk ett år og svittet en videregående skole på naturfaglinjer. Og då var jeg mektig lei, eh, og jeg tror læreren var lei av meg. Eh, jeg følte i alle fall sånn, og da leste jeg en dansk forfatter som hette, eh, var en ja, hans Kjerfig, det forsømte forår, eh, og det var litt sånn så kjelleren med gift, at det var liksom en sånn, eh, egentlig vi skriver at altså, det var var på skolen, og jeg synes ikke det var fælt på skolen, men det var då med å jo at jeg fant, du vet ikke hva, denne skolen, den sluttet på. Jeg kommer meg ut og, og gjør noe annet. Så jeg kom meg ut og fikk praksis i et byggeførma. Så på lille juleeften, når de andre satt på skolen og hadde siste skoledag, så var jeg nede i et byggekrop i snøvær og bar våt eh, sånne armering og, og, og planker fra en, en byggeplass. Så det var sikkert nyttig for meg. Så jeg sluttet. Eh, boka sluttet ellers med at han her er hovedpersonen i boka, eller sluttet ikke med det. Den slutter med at de er blitt voksne, han er på en fest med, eller han har på skole med. Men han er person han forgifter læreren, med at han hulte ut et drops, for læreren satt alltid og spiste drops i timen, så hulte han ut et drops så hatt opp i gift, og forseglet det igjen og la det i. Så læreren døde, så det, har, det er ingen av mine lærere som døde, så det er så inspirerende på boket og ikke. Eh, tilbake til en forfatter som eh, er drømmen om Amerika. Når jeg var 17 år etter hvert ute av skolen, og jobbet ett år på, i firma. Så, så drev jeg en uke før meg for meg selv, det vil si at jeg tok et oppdrag for foreldrene mine å la nytt tak, så då hadde jeg tjent i mine øyne uhorvlig mye penger, så da reiste jeg til Amerika, og ingen kamerater så fikk lov å være med, så jeg reiste alene. Hva foreldrene mine synes om det, har jeg egentlig aldri helt funnet ut, for det var ikke noe jeg diskuterte med de. Jeg reiste til, USA, nei, til Oslo, og fikk visum, og så kjøpte jeg flybilletter, og så reiste jeg, og reiste rundt i to måneder i USA, helt alene som 17-åring. Hvis noen av mine barn skulle vurdere det, så er det selvfølgelig helt uaktuelt. Dersom de spør, de må gjøre det helt kjøl. Men det er jo fascinert meg også i dag, så det er sånn hvis ungene ikke svarer på mobilen i løpet av de første sekundene, så får de jo helt nervesammenbrud. Og mine foreldre kom hjem, jeg reiste i USA og riktig på, reiste rundt, så kom de hjem fra ferie, og så var jeg ikke hjemme, og jeg skulle vært hjemme. Så de ringte desperat rundt til alle venner og familie alt, sånn om noen hadde sett meg eller visste hvor jeg var. Uh, og så var det en jente som jeg var besøkte som foreldrene hans kunne fortelle at de hadde hørt at jeg var besøkt av henne så plutselig så ringte telefonen og så fikk vi se, du det er telefonen til deg jeg tenkte, det er jo ingen her, hvem er det som ringer meg så går vi bort og så er det en lettere og hysterisk mor som ringer meg og så sier vi, jo Peter, hvor du henne? og sier, men herlighet, mor, dere visste jo jeg var i Amerika så så jeg kunne ikke skjønne de bekymret seg men uh, jeg hadde da en opplevelse at jeg reiste da rundt i USA jeg klarte å ta av to, 5kg å være i USA, og det var fordi jeg hadde et vanvittig lite budget, så jeg på McDonalds og kjøpte mat, og så bodde jeg enten privat eller på sånn YMCA, sånn ungdomsherberge, så jeg spiste ikke så veldig mye, og så, når, når jeg bodde YMCA, det var luksus, men det jeg fant ut, det var at hvis jeg, ta, jeg kjøpte en bussbillett som to måneder på buss, så hvis jeg tok en buss som tog cirka 8 timer om nett så kunne jeg sove på bussen, så det gjør at i tid så kan jeg sitte på en sånn stol, og så kan jeg sove Veldig nyttig i politikken. Jeg kan sove på en stol. Det er ikke sikkert at folk merker det engang. Eh, så, jeg, så det har gjort at var, har vært utrolig mange rare steder i USA, for det er at du skal ha en åtte timers tur, så liksom, hvor er det en tur på 8. timer, og så kom jeg dit. Eh, men jeg kom til New York sånn midt på nett i tritider, og så fant jeg ut hva gjør jeg gjør nå. Eh, det var litt luksus med hotell. Jeg går bare rundt og rusler i gatene frem til det i Så det gjorde jeg. Og da... Var jeg på Fifth Avenue, og det var ikke noe særlig med folk, så kom den en gående opp mot meg, som var så ut til å omtrent på min alder, og så, sånn at jeg så han komme nærmere, så, han så litt norsk ut, han hadde litt sånn rød i hår, og han så på meg, og så vi var liksom de eneste der, så liksom kikket på hverandre, og så snudte vi og liksom så på hverandre, og så begynte vi å prate. Og det viser at han var da ikke norsk, han var opprinnelig irsk, eller familien hans var irsk. Uh, og det endte opp med at han inviterte meg hjem, så jeg sa, jeg blir med deg hjem, jeg, jeg, jeg vil se det litt an. Så jeg var liksom litt i tvil om hva hensikten han hadde, for noe av det du oppdagte når du reiste deg borte, var at det jo ikke alle som er sånn som jeg var vant med fra oppveksten på Matla. Uh, så jeg var liksom litt mistenkelig. Uh, men det viste seg at uh, han, han var uh, helt hamløs og en kjempe grei kar, par år eldre enn meg, studerte til bli uh, dirigent, og faren hans hadde produsert «I love Lucy-show». Uh, og han hadde tjent ganske godt med penger så de hadde ett lite hus på fem-seks etasjer i ambassadestrøket så jeg overnatta då der og dagen etter så sa han at jeg, så ga han en bok så var On the Road av Jack Kerouac uh, i poktutgave han, han syntes at det jeg gjorde som reiste sånn rundt det syntes han var litt sånn ala den boka så jeg fikk den, så den tog jeg på baklommen og så leste jeg den jeg reiste videre så det var et fantastisk bok som beskriver akkurat dette med en reise Uh, og det er ikke den grunnen at amerikanene lager masse sånn road movies. For det er liksom et land som er egn. Du opplever USA, jeg du opplever verden, når du reiser og beveger deg. Og det er en sånn rastløshet som jeg, i alle fall fant en sånn klangbund i meg. Ok, uh, nå skal jeg begynne å nærme meg slut, så det jeg kom til voksen. Jeg ser på tider for jeg skal reise senere i dag. Dessverre ikke til fots, men med fly. Uh, noen bøker jeg synes syns fantastisk gode som jeg har lest nylig. Eh, Sonja Sonia Tinnes han i SV, hur anbefallt mig en grej bok som hette Kollaps eh, av en författare eh, sånn sånn, eh, som heter Jared Diamond. Han har då fått Pulitzerprisen? Han har skrivit han är han är utan en sån fullig forskare och historiker ett eller annan artig blandning. Så fick han Pulitzerprisen för i boksättet Guns, Germs and Steel som berättar hur var är det sånn at den europeiska kulturen har blitt dominerande i det moderne samhället? Uh, og han fikk den ideen for han var på Ny-Guinea og studerte fukler, og då treffet han noen sånne stammer i landet på Ny-Guinea som da har liksom vært nesten uforandret i mange tusen år, og så ser han de levde då i nesten sånn steinaldersamfunn og så får de liksom moderne civilisation som et sånn sjokk på seg, og så sier han, og masse av disse folkene, de er jo akkurat så romerne eller hvem det var, akkurat like intelligente som oss, og så er jeg i en samtale med en da fra Ny-Guinea som sier hva er det som gjør at dere kommer hit til oss, og vi har liksom levd i steinalderen og klart oss helt greit, men lever i en helt steinalder, og så er det dere som kommer, så kaller de de hvite, de kaller de for konteinerfolkene. Det er de som kommer med konteiner med alle mulige mirakler inn i, leiter og mixmaster og kamera og så Sen sånn, Hva er det som gjør dere å komme med konteinerne, mens vi driver og, og er i steinalderen? Og det starter da tankegangen hans på, hvorfor er det sånn? Så han begynner da 20.000 år tilbake i tid, og så går han systematisk gjennom hva er det som gjør det. Den boken er veldig spennende å lese, men ikke hvert ganske kjedelig, for den er så grunnig. Den er boken som er mye lettere å lese, og den første jeg leste, så heter Kollaps, som då jeg tenker i dag en samfunn med 7 miljarder mennesker på, på jordkloden, er veldig aktuell, for den tar for seg 14 sivilisasjoner som enten har kollapset, eller har klart seg. Og noe jeg synes er spennende med han som forfatter, han er, sånn, han er ikke sånn politisk korrekt. En av de tingene han for eksempel sier, det er mer sånn romantisk forhold til indianer, og sånt, de lever i pakt med naturen, og så det også i den vestlige verden som ødelegger. Så han, India, flere av de samfunnene han som kollapser, var indianersamfunn eller urfolk. Han, de ødelegger naturen så godt de kan, de har bare ikke teknologi nok til få det til. Uh, mens, uh, noe, av disse, noe av det jeg synes er fascinerende for oss i dag, det å si at, det som går igjen i en del de sivilisasjonene som kollapser, en av de han beskriver er for eksempel på Grønland. Men noe av det som går igjen hos disse som kollapser, det er at det er utrolig kort tid i avstand mellom at sivilisasjonen er helt på topp. Du er uovervinnelig til det kollapser. En annen ting han beskriver, då da bruker han påskreier som eksempel, er at noe av grunnen til at det kollapser er at alle innenfor et ganske stort område lever i fred, noen av de stille av søgne, så som ikke har kollapset fordi det har drevet å krige av meg hverandre, så de har liksom holdt befolkningen i kjekk, eller har hatt andre metoder for å det til. Men på påskøy så levde de i fred, og så tok de ut alle naturressursene, for de var dekket av, av urskog, og hva tenkte han som hogde ned de siste treet? Det er jo spennende. Hvis det ikke er kogget, så hogger noen det, eller det er en skog i en kan vi liksom kjenne igjen fra i dag. Men de levde i fred, og så var de avhengig av kvarandre over et stort område som drev handel med hverandre, og det er jo spennende i en globalisert verden, så sier vi at vi kan ikke kan kollapse i dag, fordi vi er så avanserte, og alle samarbeider. Men det han beskriver egentlig det er helt omvendt. Det er at alle samarbeider gjør oss mer sårbare, og vi har jo ikke opplevd noen kollaps, for eksempel på matforsyning, enda. Men med å oppleve det i finansmarkedet, så kan man se at hvis, hvis noen heller ikke betaler skatten, eller Amerikaner amerikanere ikke betaler boligdårene sine, eller boligprisen i Tokyo kollapser, så får vi en verden som spennende finanskrise, selv det egentlig ikke skulle berøre oss i det hele tatt. Så spennende. Ok, eh, siden jeg vokste opp med Bibelen, på en av mine reiser i USA, så var det en amerikaner. Amerikanere er jo veldig religiøse. Eh, sånn, på det generelle, så er det en som anbefalt det God is not great. Og det er da en veldig provoserende forfatter, som gjør hva kan for å trøve på flest mulig ømmet her. Men han har da analysert kristendom, eh, islam, Uh, og så tar han for seg mormonismen. Og noe av grunnen til han tar for seg mormonismen, den sier at uh, islam er så ferskt at det er andre kilder. Kristendommen er så langt tilbake at det er liksom ikke kontrollerebare kilder. Men mormonismen, de er jo kjempe moderne. Så det er det mange alternative historiske kilder, så at du kan kontrollere om det han grunnleggeren av mormonismen hevder, stemmer. Uh, og stort sett gjør det jo ikke det. Og da er det en annen som jeg tror dere ikke har, men som heter Under the Banner of Heaven. For da jeg ikke hadde lest den boken, så hadde jeg en haug med operer, det er veldig politisk ukorrekt, men jeg hadde hatt en haug med operer fra hele verden, så har vært med å hjelpe oss og passe på ungene våre, og en av de var var religiøs flyktning fra USA. Jeg sier det litt sånn, for hun var vokst opp i en mormonerfamilie, og hvis hun hadde fortalt mor og si spesielt, at vi ikke trodde på dette her, så ville hun blitt utvist fra familien. Så hun hadde jobbet rundt omkring i verden eh, i mange år, og sist hos oss, eh, fantastisk jente. Og hun anbefaler meg en bok som heter «Under the banner of heaven», som tar for seg mormonkirkens Mo historie. Og så er det veldig mye om en del av de som da synes at mormonkirken har tilpasset seg alt for mye til storsamfunnet. Det har for eksempel etter hvert forbudt flerkroneri. Det er jo en usikk hvorfor i alle dager skal de forby det. Så det er da en god del samfunn i USA som da praktiserer flerkoneriet, som blir beskrevet ganske grunnig i i den boka. Så spennende om hvordan du kan bruke religion til å lage sånne parallelle samfunn. De kommer jo ikke med islam eller med innvandrere. De finns rundt oss innenfor alle religioner, så er det denne parallelle samfunn. Ok, til slutt eh, to bøker. Ene er bok om Steve Jobs, som jeg så fantastisk. Han var også en dropout. Han har aldrig gått ferdig i skolen. Det har heller ikke Bill Gates. Så det er et ordtak i noe som at de som går ferdig i hans høyskolen, de får jobb hos de som ikke gjør uh, det er da faktisk uh, veldig mange eksempler på. Men det jeg synes var fascinerende i forhold til vårt skolesystem, det var det Steve Jobs gjorde. Han fikk lov å gå innom, jeg tror var på Stanford, alle de forlysningene jeg hadde lyst til. Han betalte ikke engang. Så han, han tok sånn menusystem og plukte, og så saver han rundt, og det var noe hans filosofi til å bygge opp det verdens mest verdifulle selskap, var «The crossroad between art and technology». Og han har som hadde også en, send, som liksom en sånn greie bak hans produkt, at det skulle være gjennomført i alle ledd, og det skulle være kvalitet, og det har han tatt betalt for. Og det gjør jo at alle som er hippe og kule kjøper hans produkter, for de er bare helt kanonkule, selv om de ikke er billige. Ok, siden det nærmer seg slutt, da skal jeg bare slutte med ikke Cornwell, som en engelsk forfatter som nå bor i USA, som skriver noen fantastiske bøker, bland annet fra vikingtider, med nordmenn og danskere som bare prøvde å råpe England. Det fikk de jo til til slutt når de kom opp fra Normandi og råpe England i 1066. Men med Torgrim Tittlestad, vår lokale historieprofessor, og en av de bøkene hans heter «Norge i vikingtid». Og det som mig meg enormt med de, var at han beskriver tingssystemet. For det slår meg at Norge er et egalitært samfunn. Vi har stor grad av likestilling mellom kjønner, og vi har man um, lite sans for alt for store forskjeller, uh, og det er då ikke noe som er oppfunnet med sosialdemokrati, det har røtter i Norge tilbake til vikingtiden før det uh, er no no noe av hans påstander og når vi leser om vikingene så er det jo disse hersens uh, munkene og sånn som skriver om disse barbarene som kom men det han som sier at både kirken og det som var kom i Europa sammen med kirken, var jo enevelde en konge som var gitt makt av Gud så skulle styre alt som da står i kontrast til vikingene, som ikke ville ha enevelde. Tingssystemet sier titelser at det var flere som deltok i å ta beslutninger gjennom tingssystemet, enn kanskje de som i dag bruker stemmeretten i valg. Og utrolig mange som var involvert. Eh, og det som sikkert er spennende, det eldste levende parlament som finnes i dag, er jo alltinget på Island. Eh, og han har fått beskrive at når de reiste i, i, på vikingskipene, så de til og med ting rundt masto, når de skulle diskutere noe så hadde de møte der, og det de da gjorde var at de, hvis de ikke ble enige så valgte de en som fikk bestemme for det var han som var best til å finne veien så han fikk ta beslutningen for med andre klarer ikke bli enige så de valgte då sin konge de hadde ikke en konge som var utpekt av Gud så de skikkelig demokratene, det er oss vikinger, takk for meg